3: Pas trop tarder parce que le, le film est relativement long. Juste un mot avant le film parce que l'histoire du film est, est assez singulière. Euh, ça a été un tournage homérique. En voyant le film ou en revoyant le film, vous comprendrez aisément pourquoi. Mais surtout, il n'y avait plus ni argent ni producteur. Donc c'était encore plus homérique quand on se retrouve dans les îles éoliennes à tourner et qu'il n'y a plus de production à Rome. Et en fait, le film a pu se continuer parce que le précédent film de Michelangelo Antonioni, Le Cri, était sorti à Paris et qu'il avait remporté un succès public, mais surtout un succès critique considérable, mais vraiment considérable. Et donc, quand ils ont, quand ils ont vu ça, il y a eu des producteurs qui se sont dit que ça valait peut-être la peine de continuer à payer pour le suivant. Donc voilà comment l'Aventura a existé. Sinon, le tournage serait arrêté. Seconde précision, je ne pense pas que ce sera le cas ce soir parce que 61 ans ont passé, mais le film a été présenté en mai 1960 au Festival de Cannes et ça a été un chahut et un scandale comme on n'en a pas beaucoup vu. C'est-à-dire que le film a été littéralement mais hué par le public canois sifflé, injurié. Et Monica Vitti, à laquelle, évidemment, on pense ce soir, a raconté plus tard qu'Antonioni s'était mis à pleurer, mais seulement dans la voiture, qu'il avait réussi à, à contenir ses larmes sur les marches, mais c'était d'une rare violence. Et je vous le dis pour information, parce que quand on voit le film aujourd'hui, je pense qu'il reste quelque chose dans le film, effectivement, qui peut provoquer l'animosité. Euh, finalement le film a remporté le grand prix du jury cette année-là et il a été un succès de presse puis public assez considérable au, au moment de sa sortie. Vous dire encore que vous allez voir une copie numérique et que la Cinémathèque a participé à cette restauration numérique de l'Aventura, euh, la première pour la version intégrale du film, donc vous allez avoir la primeur de cette restauration et donc je remercie beaucoup son ayant droit, l'ayant droit du film Patricia Barsanti qui est quelque part dans la salle, euh, qu'elle soit remerciée de nous avoir fait confiance et donc d'avoir pu retravailler ce film très important de l'histoire du cinéma. Euh, et vous dire aussi que vous êtes venus très nombreux que ça fait plaisir et que ben, naturellement je serais très très curieux de savoir ce que vous pensez de ce film de recueillir vos impressions donc j'espère que vous allez jouer le jeu du ciné-club et de ne pas vous évanouir si tôt la dernière image projetée donc à tout à l'heure, merci beaucoup Juste un mot quand même parce que j'ai vu beaucoup le film, je l'ai vu beaucoup en salle, donc à l'époque en pellicule argentique, je l'ai vu beaucoup en DVD et les DVD qui existent sont assez immondes, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à lire dans celui que j'ai, en tout cas on n'arrive même pas à lire qu'à part la Bible elle lit « Tendre et la nuit » de Scott Fitzgerald, tandis que là on voit vraiment tout. Donc, vous avez vu ce qu'on peut faire de mieux. Alors, vous avez quand même le droit de préférer l'argentique. Hein Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais euh, vous venez de voir ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en restauration numérique. C'est un travail euh, admirable. Voilà. Donc, euh, que Patricia Barsanti, l'ayant droit de lire cinématographique, donc ceux à l'époque qui ont contribué à sauver le film soit remercié et aussi le laboratoire Iventi qui a fait ce remarquable travail d'étalonnage où le film est redevenu aussi net qu'à sa sortie je pense et tout en gardant son moelleux de noir et blanc c'est à dire que cette restauration numérique elle n'est pas métallique on n'a pas l'impression de voir un film métallique et ça c'est parce que vraiment le, le laboratoire a très très bien travaillé donc bravo à eux et puis par ailleurs c'est vraiment la version la plus complète qu'on puisse avoir et c'est ce qu'on a rétabli euh, parce qu'il y avait eu quelques coupes et il y en avait une particulièrement dommageable parce que les producteurs considéraient que quand même la partie dans l'île était très longue et la, la partie de la recherche, disons le bloc de la recherche d'Anna et donc ils avaient coupé l'hélicoptère. Donc on voyait arriver l'hélicoptère, ça c'est dans toutes les copies, mais ensuite quand l'hélicoptère se pose et qu'évidemment l'hélicoptère n'a rien trouvé, et donc dit au père d'Anna qu'il n'a rien trouvé, cette scène en particulier avait été coupée. Et c'était dommage parce qu'une partie du film, comme vous avez pu le voir, est faite sur cette opposition très forte entre une modernité un peu mécanique, technologique, spectaculaire, donc l'hélicoptère et le côté archaïque, tellurique de l'île avec les rochers et avec cette vision-là de la nature. L'opposition entre les deux est très forte. Et donc, c'est bien d'avoir euh, euh, rétabli euh, cette séquence. Voilà. Maintenant, je vous laisse la parole. Ça vous a plu Oui Bonsoir. Bonsoir.
2: Ça doit être la sixième fois que je vois le film, et je l'aime toujours autant et je voudrais, savoir, je voudrais que vous nous rappeliez le, le contexte pour lequel il a fait scandale à Cannes. Parce que moi, dès la première vision, bon, c'était il y a quelques années, j'ai ai aimé ce film. Donc je suppose qu'il y a un contexte. Et puis les années 60, c'est la nouvelle vague. Je ne comprends pas trop pourquoi il a fait scandale à l'époque.
3: Alors en fait, il y, a, il y a plusieurs explications à cela. Il y a une explication toute bête mais c'était dire la puissance de feu du cinéma italien de l'époque, c'est que la même année à Cannes, il y avait l'Aventura et la Dolce Vita. Vous voyez, il se passait des trucs en mai 1960, hein, sur, sur la côte d'Azur. Et on a beaucoup raconté que Federico Fellini, qui a toujours professé la plus grande admiration et la plus grande amitié pour Antonioni, n'y était pour rien, mais que les jeux des producteurs romains il se permettait des trucs un peu des coups bas. Quoi. Et que donc la cabale qui a été organisée contre l'Aventura, parce que c'était une vraie cabale, hein, c'était des cris, des hurlements, des sifflets, etc., avait été déclenchée et organisée par l'équipe de la Dolce Vita pour savoir qui allait remporter ce qu'on n'appelait pas encore la Palme d'Or à l'époque, ce qu'on appelait le Grand Prix. Et c'est la Dolce Vita qui a gagné. Donc ça, c'est la première explication qui, si vous voulez, est la plus superficielle. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, c'est de ça dont on pourrait parler ce soir, après un film pareil, c'est que l'Aventura est vraiment un film révolutionnaire. Voilà, alors on peut déplier ces aspects révolutionnaires, mais celui, si vous voulez, qui est le plus évident, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu au cinéma de façon, disons, ordonnée et systématique, un tel dépliement, justement, de temps mort. Le cinéma, pendant très longtemps, et on le dit encore aujourd'hui, hein, nous autres spectateurs, on dit « j'ai pas vu le temps passer à un film ». Et effectivement, la plupart des films qui se font encore aujourd'hui, leur but principal pour satisfaire leurs clients, leurs consommateurs, leurs spectateurs, c'est qu'ils ne voient pas le temps passer. Donc on dit toujours ça, hein, je n'ai pas vu le temps passer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que là, cette sensation du temps qui s'écoule, et ça ne veut pas dire du tout qu'on s'ennuie, parce que moi, je trouve le film incroyablement tendu, donc on ne s'ennuie pas du tout. Au contraire, on est plutôt presque agressé par le film, tellement il est malaisant par bien des côtés. Le film est tendu, mais le temps passe, et on sent l'écoulement du temps. Donc si vous voulez, c'est la théorie des temps morts. C'est-à-dire que pour aller très vite, parce qu'on va être conduit à en reparler, avant, le cinéma voulait bannir ça. Les temps morts, qui constituent nos vies, hein, à tous, les uns et les autres, les temps morts n'avaient pas le droit d'entrer au cinéma. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la représentation cinématographique. Tandis que là, ils entrent, et ils entrent beaucoup. Tant et si bien qu'à l'époque, il y a des petits malins, un en particulier, alors c'est devenu une vieille plaisanterie entre cinéphiles, qui était le directeur de la Cinémathèque de Toulouse, Raymond Borde, grand homme de Cinémathèque, Henri, ennemi mortel d'Henri Langlois, communiste ou communisant. Et, lui, et ça, c'était vraiment tout ce qu'il détestait. Pour lui, c'était un film fait pour les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, si vous voulez. C'était de l'existentialisme mal digéré. Donc ce Raymond Borde, il a fait ce qu'on ne doit pas faire quand on dirige une cinémathèque, normalement, mais on lui pardonnera parce que c'est drôle. Il a pris une copie 16 mm de l'Aventura et il a coupé tous les temps morts. Et ceux qui l'ont vu ou ceux qui prétendent l'avoir vu, parce que c'est un peu la légende, hein, tout ça, il s'en est pas vanté. Mais enfin, certains prétendent l'avoir vu. Il paraît que ça donnait une petite série B nerveuse. Vous voyez De 50 minutes avec une fille qui disparaît, deux qui se lancent à sa poursuite et puis ils ont une histoire d'amour et voilà. Et le film faisait moins d'une heure. Bon, ça, c'est pour la blague et la plaisanterie. Mais il est évident que pour un public et un public de festival, pour essayer de répondre à votre question de l'époque, filmer pendant aussi longtemps des gens seuls, seuls souvent, en train de ne rien faire il y avait une part de provocation qui, pour eux, était insupportable. Pour Antonioni, c'était l'aboutissement d'une recherche qu'il avait déjà commencée avec ses films précédents et qui va poursuivre après, puisque l'Aventura, comme vous le savez, n'est que la première partie de ce qu'on a appelé une trilogie avec l'éclipse et la notée. Donc c'est le premier des trois films. Mais voilà, cet usage du temps mort ce changement de perception de temps au cinéma, où pour aller vite, il ne s'agit plus de le faire oublier, le temps, mais au contraire de l'accuser, je pense que c'est ça, essentiellement. Après, comme c'est un film révolutionnaire, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Je pense que la population du film, comme on dit, c'est-à-dire les personnages, pour le dire plus simplement, en irritaient plus d'un. Grande bourgeoisie, romaine, pas très sympathique, il faut bien dire ce qui est. Personne, à part Monica Vitti, peut-être, et a disparu, peut-être, les autres ne sont pas très sympathiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc montrer cette classe sociale-là, y consacrer autant de temps, euh, et les montrer, selon Antonioni, comme ils sont, l'identification est quand même un peu difficile. Vous voyez, le cinéma joue là-dessus, faire passer le temps et puis s'identifier. Alors moi, vous voyez qui suis un homme, Gabriele Ferzetti, il est beau gosse et tout, hein, Sandro, mais je n'ai pas du tout envie de m'identifier à lui, pas du tout. Donc je pense que ça, et il n'y a pas d'autres personnages masculins dans le film qui s'en tireraient mieux. Ils s'en tirent tous très mal. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà 50% du public qui avait des raisons d'être assez mécontents. Et c'est vrai que la charge sur ce personnage masculin est forte. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver de lui. Quoi. Voilà. Donc ça n'a ça pas dû arranger les choses. Et enfin, pour vous répondre pour l'instant, mais ça nous permet d'aborder le cœur du film, c'est quand même un film où, disons, le désir est traité de façon très particulière. Et ça aussi, je pense que ça a irrité. Et quand on revoit le film aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça nous irrite, mais ça peut provoquer quand même un net sentiment de malaise. Vous voyez ce que je veux dire Et il y a un antagonisme entre les sexes. Il n'y a que des couples en catastrophe dans ce film. Que ça. Jusqu'au bout. Parce que les pleurs de la fin ont on peut dire dans une version un peu optimiste que c'est des, des pleurs de rédemption, à part qu'il n'y a pas de rédemption chez Antonioni, il n'y en a pas dans le film, que c'est des pleurs de remords, que c'est des pleurs de pardon. Moi, j'y vois plutôt un homme qui pleure pour se faire pardonner et une femme qui pleure parce qu'elle a suivi un minable. Vous voyez, c'est pas très... voilà. L'horizon du film, je trouve le film d'une modernité, on va peut-être parler de ce mot, folle, et d'une cohérence absolue, mais disant qu'il n'est pas exactement fait pour plaire. Voilà. Donc on, je peux vous répondre ça pour l'instant.
0: Merci beaucoup pour ce film. Vous parlez de production tout à l'heure. On connaît les difficultés notoires qu'il a eues. Il s'est fait lâcher par ses producteurs. Il est allé à 4 heures du matin avec une barque et son équipe pour aller filmer sur l'île. Et donc j'aimerais savoir, quand euh, vous pensez que cette, euh, ce côté très rudimentaire et difficile des moyens qu'il avait, des ressources, ont
3: influencé ses choix de mise en scène euh, et finalement la réalisation du film et son travail de metteur en scène ben, C'est une très bonne question, mais finalement je ne crois pas. C'est-à-dire que j'y pensais, avant que vous posiez cette question-là, en revoyant le film en salle et dans cette sublime copie, vous voyez le plan du petit matin où il y a Stromboli derrière eux, où il y a le volcan derrière eux. Elle, elle est avec son imperméable de ce côté-là de l'écran. Lui, il est de l'autre côté. C'est un très gros plan. Petit matin, il y a la pluie. Je ne vois pas comment on peut le faire sans éclairer. C'est pas possible. Donc ça veut dire que, malgré effectivement le côté aventurier aventureux du tournage, et les photos de tournage le prouvent en fait, il y a des projecteurs ça veut dire qu'il fallait de l'électricité et que, comme dirait Jean-Marie Straub, la lumière du bon Dieu ne suffisait pas. À l'époque, on éclairait et on éclairait même en extérieur avec des projecteurs et des réflecteurs parce que sinon, vous n'auriez pas ce piqué-là que vous avez vu, par exemple, dans cette scène. Donc je pense qu'il tenait beaucoup, si vous voulez, à filmer les rochers par exemple, à filmer le paysage, et c'est une des grandes inventions d'Antonioni, c'est-à-dire que le paysage devient un sentiment cinématographique et que le paysage tellurique, escarpé, brutal, dangereux, comme le dit une des héroïnes quand elle voit les rochers tout de suite, je crois que c'est Claudia, d'ailleurs, elle dit, oh là là, ça a l'air dangereux, et il y a un plan sur les rochers. Donc Antonioni tenait beaucoup à ça, à montrer le côté... Euh, non seulement escarpé, mais oui, inquiétant du paysage. Mais en revanche, il a filmé comme filmé un cinéaste archi-formaliste qu'il est et architecte, disons, du début des années 60. C'est-à-dire que quand il faut éclairer, on éclaire. Et le travail sur la, sur la photographie est magnifique. Mais vous voyez, si vous comparez avec des films qui ne sont pas très longtemps avant, hein, « Le voleur de bicyclette », c'est 9-10 ans avant ça, ce n'est pas, pas la même chose. C'est-à-dire qu'il n'essaie ne, il pas une seule seconde de faire une image, disons, qui pourrait sonner néo-réaliste. Il essaie même... Je pense de s'en détacher le plus possible. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir. C'est les rapports d'Antonioni et de ce film-là, en particulier, avec le néoréalisme, qui est quand même le, le grand courant, mais presque le courant euh, totalitaire, enfin, de l'après-guerre en Italie. Il n'y en a que pour lui. Quoi. On est néoréaliste ou alors on n'est rien. Lui, il ne l'est pas. Ou en tout cas, il ne l'est pas comme les autres. Et il n'essaye pas de faire un tournage de néoréaliste où il y aurait par exemple plus de grains où ça aurait l'air plus documentaire non, c'est à dire que malgré les difficultés il utilise son décor naturel pour dire ce qu'il a à dire pour montrer ce qu'il a à montrer et quasiment comme un studio bonsoir, euh, ah. justement à propos j'avais une question sur le plan formel, que quelles sont les, les inspirations d'Antonioni pour euh, pour l'aventura Parce que c'est effectivement assez surprenant quand on pense au contexte de l'époque. Néoréalisme, nouvelle vague, etc. Bah, je vais vous prendre un plan. Mais c'est la première fois que vous voyez le film Non. Bon, parce que ce plan-là, je vais vous prendre un plan tout au début. Vous avez Léa Massari qui sort de la maison de son père. Il y a un travelling arrière, lui-même déjà assez sophistiqué. Et puis arrive le père, qui est en discussion avec visiblement un paysan à lui. C'est-à-dire que le père est aussi propriétaire terrien, en plus d'être industriel, visiblement. Et il lui dit, caromillo, à la fin de la phrase, donc il y a une familiarité, familiarité entre eux, mais c'est lui le patron. Il lui dit, mais oui, que veux-tu Ils sont en train de nous bouffer tout autour. Ils construisent des cages à lapins, ils construisent des HLM tout autour. Donc vous avez les portes de Rome, c'est ce qu'on appelle una borgata, vous voyez, sa, sa ceinture Rome, il y en a des centaines, des dizaines. Il reste encore un peu de campagne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Rome, il suffit de s'éloigner de quelques kilomètres de passer les périphériques. Et vous pouvez voir un type sur une colline avec un tracteur. Hein. Ça, ça existe encore. Donc c'est un endroit qui est encore un peu campagnard, où il y a la résidence du maître, encore ses paysans. Des HLM, HLM qu'on est en train de construire parce que ce qu'on a appelé le miracle économique italien, de la fin des années 50 et du début des années 60, donc une démographie qui se remet à galoper, la croissance, il faut loger tout le monde, on construit des HLM. C'est exactement les mêmes que vous verrez dans les films de Pasolini, par exemple. C'est vraiment exactement le même endroit. Mais pour vous répondre, ce qui est très très fort, et tout le film est comme ça... C'est que dans un seul plan, vous avez le monde ancien, donc le maître, son paysan, son métayer, disons, comme on dirait en France, la vieille ferme qu'on voit un peu à droite, la maison du maître à gauche, au loin, on commence à voir les échafaudages pour les futurs HLM. Et vous avez vu ce qu'il y a au fond du plan La coupole de Saint-Pierre. Ça, ça c'est un truc, un plan. C'est-à-dire que vous avez... Une écriture cinématographique qui, évidemment, vous rend compte du contexte de l'époque, donc le miracle économique italien, on construit comme des fous, etc., pour, pour loger les pauvres aussi qui montent vers les capitales. Et vous avez la superstructure italienne absolue, c'est-à-dire le Vatican, au fond, la ville éternelle, le symbole même de, Ro de Rome, qui veille sur tout ça. Vous voyez, c'est un cinéaste qui, au deuxième plan de son film, est capable de mettre tout ça dans le plan et de le mettre en, en discussion, si vous voulez, c'est un plan dialectique. Quoi. Et en plus, le père engueule sa fille très classiquement. C'est presque le roman à la rose. Il ne t'épousera jamais. Que fais-tu avec cet homme Ah bon, tu pars en croisière, mais il y a plus de casquettes avec les, le nom du yacht, etc. Il a un discours réactionnaire, si vous voulez, mais on a déjà compris ce qui allait se passer. C'est-à-dire que cet amour est déjà boiteux et bat déjà de l'aile. Donc voilà. Donc je ne réponds pas à votre question parce que la nouvelle vague, aucun lien. Aucun lien, clairement. C'est-à-dire qu'il faudra attendre Jean-Luc Godard et le désert rouge pour que Godard aille interviewer Antonioni. Et là, il a d'une telle admiration pour lui c'est une interview magnifique. Il se passe quelque chose entre deux. Est-ce que Godard l'a réinventé et réécrite Je ne sais pas. Je n'ai pas la bande du magnétophone, mais en tout cas, c'est quelque chose, l'interview. Mais en revanche, sur les rapports au néoréalisme, c'est plutôt... Mais je vois que vous voulez intervenir. Ce qui m'a étonné, si vous voulez, c'est que je trouve que euh, souvent, il cadre très serré et, euh, et très large, même dans les... C'est ou très serré ou très large. Et même quand c'est large, c'est au ras. San Pietro, c'est au ras du plan. Tous les... Ouais. les Stromboli, c'est au ras du plan, toujours. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire que... Je me demandais s'il n'y avait pas une influence de Bresson. Plutôt. Plutôt de ce... Non, je ne crois pas. C'est-à-dire il n'a pas besoin de Bresson pour trouver ça. C'est-à-dire qu'Antonioni, là, par rapport à ses films précédents, qui sont déjà très beaux, ceux du début des années 50 avec Lucia Bosé et ceux de la fin des années 50 inspiré de Pavès, pour Femmes entre elles. Là, il cesse d'être romancier. Je simplifie. Hein, mais en gros, c'est ça. Il cesse d'être romancier. Il n'est pas encore peintre. C'est-à-dire que pour être vraiment peintre, il faudra qu'il passe à la couleur. Et ça sera le désert rouge. Évidemment, blow-up. Évidemment, profession reporter. Mais il est pleinement architecte. C'est vraiment sa période de cinéaste-architecte. Et ce n'est pas un hasard si on parle d'architecture dans le film et si le pauvre héros est un architecte corrompu, vendu et raté. Tout ça étant clairement dit dans le film. Donc pour vous répondre ce plan de la coupole de Saint-Pierre, s'il rappelle quelque chose, mais à mon avis, comme lui il connaît tous les films, il y a pensé, Coppola, le parrain, la statue de la liberté, lors d'un des assassinats, je crois que c'est Luca Brazzi, mais j'en suis plus sûr, au rat des roseaux, et hop, vous voyez la statue de la liberté. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Mais le film qu'on vient de voir n'est fait que d'éco-plastique organisé au millimètre près. C'est pour ça que je répondais à, à monsieur sur le côté difficulté du tournage, mais maîtrise absolue de la mise en scène. Et donc cette coupole de Saint-Pierre, elle fait écho, quelques minutes plus tard, au volcan, qui se retrouve exactement au même endroit de l'image. Et l'aventura, c'est ça qui est tellement étonnant quand on le voit, c'est que c'est un film révolutionnaire, mais je vous dis ça tout de suite, mais ça m'a frappé là en le revoyant sur grand écran et avec cette copie-là, encore une fois, c'est que c'est un film d'une cohérence absolue, mais surtout qui ne cache rien, qui dissimule rien. C'est-à-dire que même les très grands modernes quand ils ont un problème, ils peuvent devenir un peu obscurs. Vous voyez, la phrase de Wittgenstein, ce qui ne peut pas être clairement énoncé, alors il faut le taire. Antonioni, il énonce les choses absolument clairement. C'est-à-dire que si vous regardez bien, tout est là. Tout est là. Tout est dit, tout est montré. Rien n'est laissé dans l'ombre, c'est un film d'une cohérence et d'une lumière absolue. Vous voyez et même dans les moindres détails, par exemple la pharmacie dans ce village sicilien qui s'appelle Troia, je crois, je me suis aperçu là qu'il avait foutu une petite affiche du parti communiste sur un mur à droite, et juste à côté à gauche, le mouvement néofasciste italien, ce qui est là encore de la provocation pure parce que ça, ça a été vu en Italie, où le PCI, à l'époque, était encore très fort. C'était un parti communiste qui faisait 30 ou 35 des voix, qui était toujours à deux doigts du pouvoir et puis il ne pouvait jamais y arriver, évidemment. Mais Antonioni est quelqu'un qui dit « Je n'appartiens pas au néoréalisme, je n'appartiens pas à la Chiesa Bianca, c'est-à-dire l'Église catholique, et je n'appartiens pas non plus à la Chiesa Rossa, c'est-à-dire le parti communiste italien. » Voilà. Pour vous, pour vous dire un peu comment il se situe. Donc, après, il ne faut pas s'étonner qu'il ait eu quelques ennuis aussi. Hein. Parce que si vous enlevez la Chiesa Bianca et la Chiesa Rosa, ben ça fait 70 ou 75 de l'Italie, ça, à l'époque. Donc, évidemment, c'est compliqué.
2: Oui, bonsoir. Madame. Alors, ce qui m'a frappé dans ce film, j je l'avais vu il y a, il y a longtemps, voilà. et euh, c'est cette lumière, ce noir et blanc magnifique... Et je me disais que la modernité de ce film, de mon point de vue, mais je peux me tromper, je la sens très incarnée, surtout par Monica Vitti. Euh, sa, sa beauté, son, son jeu, pour moi, c'est ça. Quoi. Et c'est un film qui, effectivement, est sur la non-communication entre les gens. Les gens sont juxtaposés les uns à côté des autres. Euh, sans parler, enfin les, les couples ne, ne communiquent pas ou communiquent mal. Euh, et on pourrait penser, je ne sais pas si c'est osé, mais à une sorte, une sorte de huis clos quand ils sont sur cette île. Un huis clos en extérieur. Ce n'est pas l'ange exterminateur, mais euh, voilà, le, la non-communication, les non-dits. Et finalement, c'est Monica Vitti, Claudia, qui de, elle, d'extirper de, euh, les... Enfin, la, pas la vérité, mais euh, les, les sentiments qu'elle éprouve sont très forts, c'est la passion. Et donc, elle aimerait euh, que les choses soient dites. Quoi. Donc, euh, voilà. Et la, la lumière
3: mais du noir je, et blanc, c'est... Je suis entièrement d'accord avec vous pour la première partie et pas complètement d'accord pour la seconde partie. Oui. C'est-à-dire que la première partie, j'aurais dû, évidemment, commencer par là, vous avez raison. Ce qui frappe peut-être d'abord... C'est l'invention d'une modernité de comédienne. Et ça, la rencontre avec Monica Vitti lui apporte ça. Euh, elle vient du théâtre, elle vient du conservatoire de Rome, du conservatoire d'art dramatique. C'est son premier film important. Elle fait surtout du théâtre et du doublage. Et vous avez raison, l'irruption de son corps, de sa blondeur, de sa façon d'être, de son côté filiforme aussi, pour dire les choses franchement... Elle ne ressemble pas aux actrices italiennes de l'époque. C'est le moins qu'on puisse dire, et même si on les aime énormément. Ce n'est pas Sophia Loren, c'est même exactement l'opposé. Ce n'est pas la rivale de Sophia Loren, c'est-à-dire Gina Lolobrigida. Et même Lucia Bosé, la première grande actrice antonionienne, ce n'est pas encore tout à fait Monica Vitti, même si elle a un côté signe brun comme ça, comme Monica Vitti peut avoir un côté signe blond. Mais effectivement... Au-delà de son physique, de son aspect physique, elle a une palette de jeux, d'expressions mmh. sur le visage qui fait que les très gros plans sur elle, et en particulier dans la scène d'amour, avant qu'ils aillent à Noto, là où ils sont dans l'herbe, il, mmh. il y a des plans de son visage entier. Là, On est vraiment dans la visagéité. Mmh. À part que ce qui passe sur son visage est d'une telle complexité et d'une telle variété que c'est presque une, art, une, une actrice atmosphérique, si vous voulez. C'est-à-dire mmh. que si le ciel est nuageux, ça se reflète sur son visage. Mmh. S'il y a du soleil, ça se reflète aussi. Et elle fait passer dans son jeu, parce qu'elle joue hein, tout le temps, mmh. elle fait passer dans son jeu une variété de palettes de sentiments qui correspond exactement à ce qu'il cherche lui. Donc, mmh. de ce point de vue-là, c'est un film à deux. C'est le film d'un couple. Ils sont en couple en ce, à ce moment-là. Mais c'est vraiment un film à deux. Et d'ailleurs, mmh. le personnage de Gabriele Ferzetti est peut-être aussi la victime de ça. C'est-à-dire qu'elle est tellement sublime que l'homme est encore plus minable que nature quoi. C'est <rire> presque, vous voyez, c'est presque c'est oui, presque le, le, un des rares reproches qu'on pourrait faire au film. Oui. C'est qu'à un moment on a compris que vraiment il y avait rien à en tirer et en même temps, comme le film est d'une cohérence absolue et qu'il est sans arrêt dans ce système d'écho de redoublement de réponse, souvenez-vous de la dernière scène avec Anna. Je ne te sens pas lui dit-elle. Il répond Pourtant, tu m'as bien senti a... Enfin, plus, plus grossier. <rire> Vous voyez, c'est Jean-Yann dans Que la bête meurt, quoi. Il oui, n'y a pas. Bon. Eh bien, avec Claudia Monica Vitti, dans la chambre d'hôtel, quand elle commence à dire mm", Il lui dit Sois contente et profite de ta nouvelle aventure. C'est-à-dire qu'il redouble dans la mufflerie, dans la goujaterie et dans la grossièreté. Et, et le film est fait de ça. Hein. Il y a toujours des redoublements comme ça. Mais effectivement, il n'y a rien à en sauver. Ceci dit, elle, je la trouve merveilleuse dans le film, mais c'est aussi une femme qui tombe amoureuse et qui sait que sûrement elle se trompe. C'est une femme qui culpabilise parce que quand même, elle a vite oublié que sa meilleure amie était peut-être soit disparue, soit morte, oui. enfin, on n'en sait rien. C'est une femme dont on montre aussi la coquetterie quand elle se prépare pour sortir avec ses amis, quand elle met sa robe noire et que finalement, elle décide de le rejoindre à la pharmacie. Vous voyez C'est-à-dire que là, il y a une subtilité, disons, une palette de gris, mm -hmm. c'est ni noir, ni blanc. Mm -hmm. Et alors, là où je suis moins d'accord avec vous, c'est quand vous dites non-communication, parce qu'évidemment, ça, c'est ce que la critique, et en particulier française, a trouvé à l'époque devant un film révolutionnaire qui ne comprenait pas complètement, quand même. Donc, ils ont trouvé l'incommunicabilité. Antonioni n'a jamais prononcé ce mot. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui en a fait subir quoi Et l'incommunicabilité, il n'en pouvait plus. Il répondait « Écoutez, j'ai quand même réussi à communiquer quelque chose ». Puisque vous venez me voir, donc, bon, la communicabilité, disons. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu autre chose. J'ai l'impression que c'est plus, si vous voulez, sur le désynchronisme absolu du désir, par exemple. Mais très clairement, même de l'étreinte, de l'acte amoureux. Vous voyez, je pense que le film est très strident et rappeux encore aujourd'hui parce qu'il s'attaque à ça. Il montre ça au cinéma. Et avec une telle précision que je ne sais pas si on l'avait fait avant lui. Vous voyez Donc, je, je, je parlerai plutôt de choses comme ça que d'incommunicabilité. Parce que les personnages, ils parlent. Hein. Ils parlent. Ils se disent des choses. Monica Vitti, elle lui dit « Mais qu'est-ce que je fabrique à tomber amoureuse de toi ?» Tout ça, c'est dit. Vous voyez C'est... Voilà. Donc... Encore une fois, je trouve que c'est un film où les choses sont dites et où les choses sont montrées avec une extrême clarté. Donc c'est pour ça que ce mot qui est devenu effectivement un mot valise, un peu un cliché sur Anthony, j'ai plutôt tendance à le repousser. Mais sinon, je suis d'accord avec vous.
4: Il y a un élément qui me, qui me revient, c'est la mise en scène. Comment il nous amène à découvrir la ville de Noto je connais très bien le lieu de Noto, et il y a presque à un moment donné comme un climax qui se construit, parce que quand il arrive, il y a un plan, il parle de Noto, on arrive sur une place, ça m'a surpris, qu'est-ce que c'est cette église contemporaine, probablement ce lieu assez étrange, et puis progressivement, il nous... Comme un opéra, il nous amène à un moment donné à voir ce noto qui est complètement déployé. Et là, quand vous utilisiez le terme d'architecte, je me suis dit que depuis le début, j'avais quelqu'un qui travaillait avec un œil d'architecte dans la manière dont il filme. Par exemple, les, les, les intérieurs, ce sont des labyrinthes, de la manière dont on entre dans un espace qui est feuilleté à chaque fois. Et puis, là, ce qui m'a très impressionné, c'est aussi l'histoire de, de l'île, le côté euh, rugueux, la matière, la matérialité. Donc, il y a ce jeu comme ça d'ambiguïté tout le temps chez lui qui fait que les personnages, on a l'impression qu'ils sont secondaires par rapport à le monde qui les entoure. Et je dirais, par rapport à moi, à la lecture, je me disais, tiens, il y a un petit côté viscontien, mais pas viscontien, je dirais, nettoyé, où il n'y a pas tout, tout l'affect qu'il donne et puis la redondance esthétique. Là, il le donne d'une manière très froide, je dirais même plutôt très moderne.
3: Je suis entièrement d'accord avec vous. Sauf sur le côté viscontien, parce qu'effectivement, on va pas comparer à chaque fois Fellini, Antonioni, Visconti, Antonioni, parce que bon. Mais effectivement, Visconti, ce pas ça. quoi. Voilà, Visconti, c'est quelqu'un qui, a, à sa façon, a vraiment été néo-réaliste. À sa façon, il le reste, d'ailleurs. C'est aussi un metteur en scène de théâtre et d'opéra. Donc pour lui, la représentation, le spectacle, ça signifie quelque chose. L'aventura est un spectacle, c'est un film, mais c'est pas du tout fait comme chez Visconti. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Sur Noto, moi aussi j'y suis allé, et c'est vrai que c'est le grand moment du film. C'est à tomber par terre. C'est-à-dire que quand ils arrivent en voiture, où il s'est un peu calmé, Sandro, parce que par rapport au premier voyage en voiture, quand ils sont à Rome, où il trimballe ses passagères de gauche à droite comme le gros beauf qu'il est, là, il l'a conduit à peu près normalement. Et quand il s'arrête dans cette ville nouvelle, dans ce village nouveau et qu'il dit « Mais c'est ça, Noto ?» Si vous connaissez la Sicile... Là, on est exactement dans le génie d'Antonioni. C'est-à-dire qu'il y a une part documentaire ou plutôt une part documentée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La Sicile, encore aujourd'hui, est bourrée d'édifices nouveaux, à peine construits et jamais terminés. Ça, c'est un truc que le premier touriste remarque. Il y en a tout le temps avec les tiges de fer qui sortent des blocs de béton. Histoire mafieuse supercherie immobilière, évidemment. Mais là, c'est carrément un village. Et c'est un des plans les plus déments pour moi de l'histoire du cinéma. C'est quand il quitte ce village où il n'y a personne. Mais il y a une église, vous avez raison. On a quand même construit une église contemporaine. Il y a un plan d'une rue derrière avec un... Travelling qui avance comme ça, et même ils ont dû prendre une dolly, ça monte un petit peu, pour voir partir la voiture au bout de la rue. C'est-à-dire que là, effectivement, quel autre cinéaste que lui aurait mis sa caméra là N'importe quel cinéaste, d'en haut, à hauteur de voiture, peu importe, il vous montre la voiture qui s'en va, et on passe à autre chose. Lui, il inverse ce plan qui est d'une étrangeté absolue, parce qu'on a l'impression que c'est presque un plan subjectif de quelqu'un qui avance et qui les regarde, alors que le village est vide. Alors, évidemment, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est Anna. C'est difficile de ne pas y penser. C'est-à-dire que la disparue, peut-être suicidée, peut-être morte, les regarde en train de s'en aller et de la trahir. Et juste après ce plan stupéfiant, vous avez le visage de Monica Vitti en gros plan qui rit dans l'étreinte. Et c'est le début de la scène d'amour entre les deux. Et après, vous avez la grande partie de Noto Antica, donc, qui, comme vous le savez, est une ville qui a été entièrement détruite à la fin du XVIIe siècle et entièrement reconstruite en baroque sicilien, donc assez tardif et assez flamboyant. Et les plans de la ville, les cloches c'est non seulement d'une beauté folle, mais en même temps, ça en dit long sur la psychologie des deux personnages. Elle étant toujours un peu plus sauvée que lui. Mais quand même, qui sont ces gens qui se permettent de faire sonner les cloches, qui marquent soit les cérémonies religieuses, soit les heures, tout simplement, pour leur pur contentement, leur pur amusement Donc, vous voyez comme il est fort. C'est-à-dire que cette scène qui est enfantine, joyeuse, avec les cordes des cloches, etc. En même temps, on se dit, mais qui sont ces gens qui osent faire des choses pareilles devant la somptuosité du baroque de Noto Et ensuite, à Noto, il y a la grande scène de l'encrier. Alors ça, ceux qui écrivent ça, je vous rappelle qu'Antonioni, à part pavésé n'a jamais adapté un roman. Hein. C'est toujours des scénarios originaux. Là, lui-même et Tonino Guerra, Trouver la scène de l'encrier, ça c'est vraiment très très fort. La preuve, on en parle encore 60 ans plus tard. Qu'est-ce qu'elle signifie Elle signifie que ce Sandro est vraiment mais un dégénéré. C'est-à-dire que c'est un architecte nul, vendu. Il le dit lui-même, il est dans la somptuosité de Noto. Il y a un brave étudiant de 23 ans qui s'embête à la plume et à l'encre à refaire un détail architectural, et lui, il joue avec son trousseau de clés, et il arrive à lui balancer son dessin et à le recouvrir d'encre. Et évidemment, il l'a fait exprès. Mais comment faut-il le prendre Et c'est ça qui est vraiment très fort chez Antonioni, c'est cette ambiguïté et cette richesse de chaque situation. La première interprétation, c'est ce que je viens de vous dire. C'est un jaloux, c'est un aigri. Un aigri il ne supporte pas la beauté, il laisse faire le hasard du porte clé mais en fait, il sait qu'il va renverser l'encrier, le jeune devrait lui casser la gueule. Et d'ailleurs, ce qu'il rend encore plus odieux, c'est qu'il dit au jeune, fais gaffe, parce que moi, j'ai l'habitude de me battre quand j'avais ton âge, c'est moi qui vais te casser la gueule. Donc le jeune laisse tomber. Mais aussi, on peut le voir autrement. Et ça, je le dois à un article de Pascal Boditzer, critique et cinéaste, qui dit... Ça peut être autre chose, c'est-à-dire que ce que vous voyez comme destructeur et négatif, ça peut être quelque chose qui peut être positif et créateur. C'est-à-dire, Antonioni, cinéaste du présent absolu, c'est aussi sa grande différence avec Visconti, qui est quand même assez vite et assez obsédé par le par le passé, disons, et sa résurgence dans le présent, mais quand même par le passé. Antonioni, cinéaste du présent absolu refaire des enluminures comme ça là, à l'encre et la plume, lui, il arrive et il fait de la peinture abstraite. Vous voyez Il fait une tâche d'encre. Alors peut-être que c'est très vilain, mais en même temps, on peut dire que c'est aussi comme ça que l'art évolue, change, que la vie change. Et que donc, il ne s'agit pas de refaire les très belles architectures qui datent de 1700 de Noto, mais que... La tâche d'angle qui vient balayer tout ça et qui est plus de la peinture abstraite par rapport au baroque, ça peut être intéressant aussi. Vous voyez? Et ça, c'est quand même une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Et je vous donne la parole, monsieur, et j'en aurai fini. Parce qu'il y en a une seconde. C'est évidemment Modecaviti entouré par les hommes. Encore aujourd'hui, vous voyez là, vous, vous faites oh, ben oui, bien sûr. C'est. Au-delà de tout, c'est-à-dire qu'on peut être dans l'observation dans documentaire. On peut se dire qu'effectivement, avec son casque blond, elle est habillée comme une riche romaine sur une place de la Sicile du Sud-Est profonde où il n'y a que les hommes de sortie à cette heure-là. C'est plus que de la pulsion scopique ce qu'elle subit. C'est presque du harcèlement scopique, c'est-à-dire qu'il la viole des yeux. En gros. Et ils sont montrés comme une bande de zombies, littéralement. Il n'y en a pas un qui est rasé. Enfin, sont... C'est vraiment très, très inquiétant. Donc il y a une part qui, évidemment, on peut dire qui est documentaire. D'ailleurs, les habitants de Noto et les Siciliens ont dû être très, très, très contents en voyant cette scène. Parce quand même, ça a dû grogner un peu. Mais il est évident qu'il y a une exagération de plasticiens et que cette idée... Elle n'est pas ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas moralisatrice, elle est plastique. C'est-à-dire qu'on va mettre la blonde Modica Vitti, casque blond, au milieu de la place de Noto et tout d'un coup, elle va être cernée par les hommes avides. C'est une idée plastique, si vous voulez, une idée cinématographique qui est absolument géniale. Monsieur,
1: Juste pour rebondir à l'instant et avant de passer à ma question, sur le geste effectivement de l'encrier, on peut considérer quand même que pour euh, ce personnage, Sandro, c'est euh, sa manière finalement à lui d'exister. C'est un geste existentialiste, c'est du Pollock euh, à son niveau. Euh, et je dirais que par rapport aux autres hommes dont, euh, dans cette scène dont vous venez de parler à l'instant, euh, il n'est pas enviable, il est mufle il est tout ce qu'on veut, mais c'est peut-être le moins pire des hommes au final, parce que c'est quand même celui qui arrive à être dans la compagnie d'un personnage comme notamment Monica Vitti. Donc on pourrait penser qu'il est détestable, mais c'est peut-être le moins pire des hommes, au même titre que les femmes ne sont pas forcément aimables, qu'elles se font avoir comme le personnage de Monica Vitti dans, dans le film. Et que tout ça, finalement, c'est donc un, un vrai portrait humain de l'humanité, c'est un miroir qui nous, est, qui nous est tendu je sens ça le scandale puisque euh, moi j'ai vu un beau film euh, aussi fort que les documentaires de Pasolini qui dénonçait euh, le saccage des, des paysages euh, par l'industrialisation et l'architecture et euh, je vais retomber du coup sur mes, sur mes propres enfin, ma question tout d'abord, en rassemblant mes idées, parce que je suis encore ému d'avoir vu ce film, parce qu'un film comme celui-ci, un chef dœuvre c'est au cinéma que ça se voit, pas en DVD, et je suis très content qu'en DVD, la qualité soit moins bonne, finalement. Euh, c'est un peu élitiste, peut-être, mais encore une fois, le cinéma, c'est au cinéma. Euh, et je voulais vous remercier du coup par le biais du Ciné Club que vous proposez de nous faire, de nous proposer cette projection-là. Personnellement, euh, je suis architecte, je suis une sorte de Sandro, j'ai encore mes chaussures de chantier, je suis venu en courant pour pouvoir venir assister à quelque chose de génial comme un film comme celui-ci. Je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui peuvent se sentir dans la peau d'un Sandro un peu aigri, euh, en début, fin, milieu de carrière, peu importe. Euh, ce que je voulais dire, c'est que ce, ce film-là, moi, j'ai senti, et dès ce que vous, tel que vous l'avez exprimé, euh, le, le, on installe le, le, le timing, on installe le film dans la vie, dans la vraie vie, c'est-à-dire que dans la vraie vie, ben, effectivement, il y a beaucoup de temps mort, euh, et que euh, les personnages sont tout aussi humains comme on les rencontre dans la vraie vie. Et aussi, on ne donne pas l'intrigue, comme dans la vraie vie. On la connaîtra, mais à la dernière seconde. Euh, et je me demande si ce n'est pas en ça le vrai scandale, c'est-à-dire que, j'essaie de retomber sur mes chaussures de chantier ou sur mes pattes, le timing, le miroir, l'absence d'intrigue, euh, qui Bien ramène sûr. tout ça oui, oui. Euh, à un miroir tendu, mais tendu un peu plus près, c'est-à-dire on vous le met en pleine gueule. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait le
3: scandale Bien sûr, mais je me permets de vous interrompre. Et je vous réponds, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais... Il y a encore une chose que, curieusement, on n'a pas abordée. C'est la disparition. C'est-à-dire que c'est ça aussi, évidemment. Et cette question, elle se pose encore 60 ans après. C'est-à-dire que rien ne sera jamais expliqué. Et si vous voulez mon avis... Blue up aussi. Oui, mais Antonioni disait la ventura c'est une intrigue policière à l'envers. Et on voit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un couple, Sandro et Anna, Sandro commence à s'intéresser à Claudia, Claudia s'intéresse à Sandro, il y a une femme en trop, on l'élimine et on fait disparaître son corps. Ça, c'est l'intrigue policière habituelle, c'est le facteur saute toujours deux fois, si vous voulez. Tandis que là, la dernière fois qu'on voit les Amassari, Anna, c'est quand Sandro, de façon très élégante, lui dit « Et hier, tu ne m'as pas senti ». Et elle répond, tu salis tout. Et elle est à droite de cadre, du cadre. Et moi-même, et j'ai tellement lu ça sous la plume des critiques de cinéma, et je l'ai sûrement écrit moi-même, donc je ne leur en veux pas, elle disparaît dans la collure. C'est une jolie expression pour dire que, voilà, montage, collure, elle disparaît. À part que ce n'est pas une collure. Donc c'est faux d'écrire ça. Elle disparaît dans un fondu enchaîné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de collure, il y a un effet photographique où ce plan des deux personnages avec elle qui vient de lui dire « tu salis tout », c'est un fondu enchaîné avec un plan de paysage. C'est-à-dire qu'elle se fond littéralement dans le paysage. C'est pour ça que je vous dis que l'Aventura est un film qui peut causer des, dis des discussions, des méditations comme toutes les grandes œuvres d'art interminables, mais qu'en même temps, il est d'une extrême clarté. C'est-à-dire que ce fondu de Anna dans le paysage... Il nous est signifié à l'écran par un effet cinématographique qui s'appelle le fondu enchaîné. Donc elle n'a pas disparu dans la colure elle a disparu dans un fondu enchaîné. Vous voyez, c'est pour dire la subtilité et la profondeur de l'écriture cinématographique. Mais pour vous répondre, ce qui, je pense, a le plus irrité, tout simplement, c'est mais alors qu'est-ce qu'elle est devenue Elle s'est suicidée elle est vivante, elle a pris la petite barque, elle est partie en auberge de jeunesse, elle y est allée dans cette pharmacie où le couple, là encore, est croquignolé. Enfin, dites-nous quelque chose. Et, et quand on parle de modernité du film, c'est évidemment là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une causalité de récit classique, si vous voulez. J'ai envie de vous dire pourquoi Anna disparaît. Pas uniquement parce que Sandro est odieux, pas uniquement parce qu'elle se dit je vais les laisser tranquilles tous les deux, ils ont l'air de bien s'entendre finalement, donc je vais laisser ma copine et mon mec et je, et je disparais. Elle disparaît pour que le film advienne. C'est-à-dire que c'est une disparition théorique, arbitraire, purement délibérée de la part du, du cinéaste et là en l'occurrence de ses scénaristes, qui se disent on va la faire disparaître pour que la fiction nouvelle, la révolution de la fiction que nous fomentons, advienne. C'est ça, l'histoire de la l'aventura. Et ça, évidemment, on peut comprendre que ça soit difficile à admettre. Et même moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est devenu de la pauvre Anna Enfin, on a quand même le droit d'y croire et de se poser cette question-là, évidemment. Mais il n'empêche que cette disparition, sur le plan du récit, c'est un coup de force de modernité parce qu'encore une fois, elle est purement théorique. Elle est nécessaire au déploiement du film, si vous voulez. Et sa principale raison, c'est ça. Et ensuite, le bloc, qui même parfois me semble un peu long. Alors pas ce soir, à cause, je pense, de la splendeur, de la copie et de la projection. Mais si je regarde le film en DVD, les recherches, etc., ça doit faire à peu près une demi-heure. C'est pour ça qu'ils ont coupé l'hélicoptère. Mais bien sûr que ça piétine. C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre ce qui s'est passé sans qu'on nous le dise. Et nous, on attend qu'il se passe quelque chose alors que ça s'est déjà passé. C'est-à-dire que Anna a disparu, c'est ça l'événement. Donc, si vous voulez, le film consacre une demi-heure à ce qui vient après l'événement et non pas à l'événement lui-même. Et ça, c'est d'une nouveauté que je pense qu'on ressent même dans nos corps de spectateurs encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait les tours de l'île, on piétine, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas que penser, on regarde cette nature qui à la fois est sublime mais qui nous nargue d'une certaine façon parce qu'elle est muette, elle ne dit rien, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de réponse. Rien de tout ça n'est expliqué. Et donc on est dans un piétinement de sens, littéralement. Et c'est ça aussi, la, la profonde nouveauté, sans prononcer des, des, des mots un peu valises comme modernité, c'est la profonde nouveauté du film. On n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on ne montre pas l'événement, on ne vous l'explique pas, on n'est même pas complètement sûr qu'il ait eu lieu, et on, filme, et on en filme les conséquences qui sont stériles. Vous voyez, ça, c'est... Effectivement, ça provoque des grossements de dents, oui. C'est sûr.
1: Et du coup, j'avais une question par rapport au fait qu'il y ait ce rythme et donc quand le film soit inscrit dans le, dans le temps, à part Alain Cavalier ou... Qu est-ce euh, est qu'en 2000, euh, à notre époque, 2022 on va dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'un film qui utilise le même tempo puisse encore trouver un financement sauf... Euh, dans l'avant-garde, dans l'expérimental, dans l'intergrund, etc. C'est
3: une très bonne question parce que l'Aventura, comme tous les films révolutionnaires, a fait beaucoup d'enfants, mais beaucoup. C'est-à-dire qu'il a profondément marqué le cinéma. Alors, je ne vais pas me transformer en Jacques Lourcel et en critique réactionnaire. Moi, j'adore l'Aventura et j'adore l'usage du temps au cinéma. On retrouve l'Aventura aujourd'hui dans quoi Enfin, aujourd'hui, mettons depuis 20 ans, pour aller vite, dans quoi In the mood for love, vous voyez Wong Kar -wai. succès international. C'est gorgé d'Aventura et d'antonionisme, mais jusqu'à la gueule. Pour des choses frivoles, les robes de Baggy Chung, les robes de Monica Vitti, le look, si vous voulez, il y a ça. Mais de façon peut-être un peu plus profonde, le non-événement. Le temps mort. In the mood for love, c'est quand même des gens qui montent des escaliers avec des bols de soupe. Hein. Il ne se passe pas, pas grand-chose d'autre que ça. Et c'est totalement fascinant et c'est une cérémonie. Et moi, comme les spectateurs du monde entier, nous avons été ébahis. donc Cet antonionisme-là, on le retrouve beaucoup dans les cinémas chinois. Je dis les cinémas chinois parce qu'il y a plusieurs Chines. Et on le retrouve, un film qui est sorti il y a six mois, qui a été adulé par la critique, mais hélas, beaucoup moins par le nombre d'entrées, Apichat Pong verra ça t'écoule. Vous voyez, lui, il est gorgé d'antonionisme. Est-ce qu'à un moment, on peut considérer, sans se faire traiter de réac, parce que j'aime beaucoup aussi ce que fait Apichat Pong, dit c'est que lui, maintenant, il en est à filmer les gens qui s'endorment. Ben, on peut considérer que peut-être il va un peu loin. Voilà. Moi, je préférais ces films avant. Autant dans le dernier, je trouve toute l'histoire du son absolument géniale et novatrice, autant la durée comme pur écoulement du temps, je me permets de dire qu'il peut y avoir un snobisme de la longueur. Voilà. Et que ce snobisme de la longueur, qu'on voit beaucoup dans les festivals internationaux de cinéma et dans le monde entier. Donc, de ce point de vue-là, Antonioni a gagné. Ce snobisme, disons, de la longue durée, de l'enregistrement, ce qui n'est pas là, hein. ça, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on est très loin de l'enregistrement au sens basinien du, du terme. Là, on est très, très loin de ça. Mais ça s'est transformé en, en un côté durée pure. Et parfois, ben, je suis un peu comme tout le monde, je trépigne. Ça m'ennuie un peu. Mais ceci dit, Antonioni a gagné. C'est-à-dire qu'il a vraiment mais imprimé son son sur le cinéma moderne et qui se fait encore aujourd'hui de façon évidente. Et même pour jouer avec un acteur. Vous l'avez vu ou ailleurs, Gabriele Ferzetti, celui qui joue Sandro. Il a fait des films en Italie dans toutes les années 60. Et en 1969, vous savez où on le retrouve Là, il n'est pas architecte, il est propriétaire de chemin de fer. Quelqu'un sait
5: Il était une fois dans l'Ouest.
3: Il était une fois dans l'Ouest, exactement. Il joue M. par, euh, qui prend Henri Fonda comme tueur à gage. Le type dans le wagon qui a atteint de détérioration des eaux, qui s'agrippe à ses trucs, etc., c'est Gabriele Ferzetti. Et Léon, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que même en faisant des westerns à sa façon même en étant très loin de Michelangelo, Antonioni, c'est un cinéaste populaire, Léon, qui travaille un genre populaire, le western, eh bien, il sait tout ce qu'il doit à Antonioni. C'est-à-dire que le côté longueur, étirement du temps, temps mort qui deviennent des morceaux de bravoure, le début d'Il était une fois dans l'Ouest, l'attente dans la gare, sans Antonioni, tout ça, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, son, son influence est non seulement... Euh, Profonde, forte, internationale, mais en plus elle se retrouve dans des endroits où on ne l'attendrait pas forcément. Et d'ailleurs, il y a des photos très émouvantes à la Mostra de Venise, je crois que c'était en 84, de Antonioni, qui est évidemment, comme évidemment filiforme, gentleman de Ferrare, patricien et le gros Léon, bourré de spaghettis, romain, etc. Ils sont copains comme cochons. Parce que c'était ça aussi le cinéma italien. C'est-à-dire que c'était des gens très différents, qui s'entendaient très bien, qui se respectaient, qui avaient aussi le sens du public. Parce qu'Antonini, c'est quelqu'un qui a profondément le sens du public et qui pouvait même travailler ensemble. C'est comme ça que quelqu'un comme Bertolucci a écrit « Il était une fois dans l'Ouest ». Et ça faisait la force de ce cinéma-là. C'est-à-dire que les gens se parlaient. Et Antonioni et Sergio Leone, je ne sais pas ce qu'ils disaient, j'aimerais bien le savoir, mais en tout cas, tout naturellement, ils se parlaient. Et on retrouve l'influence de l'un dans l'autre de façon évidente. Pour,
5: pour continuer un peu sur le sujet, moi, je, je pensais depuis tout à l'heure quelle drôle d'année 1960 quand même, pour la modernité. Il y a, il y a deux films au-delà d'Adolce de Vita qui me semblent... tracer des liens, alors ce serait plus des liens intellectuels ou esthétique mais lointain avec euh, l'Aventura, des films qui en plus ne sont, sont pas du tout du même registre, c'est plutôt des films plus grand public, plus accessibles plus, plus même de, qui appartiennent plus au divertissement. Le premier c'est pour le, cette volonté de déplier le temps, de, de l'accuser comme vous dites mais, mais on est plus dans un, registre, dans un enregistrement basilien, c'est le trou qui est à Cannes en même temps que, que l'Aventura, le trou qui est quand même un film où il se passe globalement pas grand chose non plus à part il y a des types qui creusent pendant deux heures non mais c'est fascinant, c'est formidable, mais c'est je veux dire
3: j'adore le trou, j'adore Becker et je vois très bien ce que vous voulez dire, mais c'est pas tout à fait la même chose.
5: Ah non, que ce, que ce soit pas la même chose, oui, mais cette volonté non, mais de, voyez, de ce créer du suspense sur un type de trou, tape le, le
3: sol, ou un condamné à mort s'est échappé, qu'avait très bien vu Becker d'ailleurs. Mmh. C'est-à-dire des gens qui creusent, inventent, se suspendent pour s'évader d'une prison. C'est pas tout à fait la même chose que Monica Vitti qui regarde sa montre. Elle a dormi une heure ou deux, elle était fatiguée, 10 heures, minuit, un petit somme, se réveille à minuit et demi, Sandro n'est plus là et la fois d'après où elle regarde sa montre, il est 5 heures et demie et il s'est passé dix minutes à l'écran avec elle seule dans la chambre. Voilà, pardon, je vous ai interrompu. Ce n'est pas tout à fait la même non, chose. Non, non, mais ça, ça, je veux bien,
5: mais je parle de cette volonté de déplier le temps. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces séquences du trou où, littéralement, on a, pendant des, des trucs qui me paraissent inimaginables dans le cinéma classique français avant, où, pendant une minute trente, on a quelqu'un qui tape le sol comme un sourd. Où, évidemment, on n'est pas sur le même registre. Et l'autre film qui me semble tracer un lien, c'est Psychose, où on a un personnage qui disparaît au bout de trois quarts d'heure... Et où on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. De...
3: Mais vous avez tellement raison. Les correspondances entre Antonioni et Hitchcock, elles sont tellement fortes, évidentes, et puis en plus poétiques. C'est vrai que ça fait rêver que ça donne des bibliothèques entières. Hein. Donc on n'est pas les deux premiers à y non. penser. Mais c'est vrai, bien sûr, il y a un film d'Hitchcock, un des très beaux morceaux de la période anglaise qui s'appelle « Une femme disparaît bon. ». Et évidemment, Janet Lee au bout de 40 minutes ou 45 minutes, je ne sais plus, dans psychose, adieu. Vous avez raison, et psychose est exactement en 1960. Et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'en préparant cette séance, je me suis dit ça, exactement ce que vous venez de dire. Vous admettrez qu'il y a une petite différence. Le psychose, c'est divertissant. <rire> oui, oui. Non, mais encore une, une... Non, mais quand je dis Bien une petite sûr. différence, elle n'est pas ontologique, si vous voulez, mais elle est évidente. Mmh. C'est que Hitchcock, il la montre en train de se faire tuer voyez Ensuite, il montre un type qui la met dans un coffre de voiture et la voiture s'enfonce dans le marais. Antonioni, non, non. il n'y a pas tout ça. Et ça fait, et, et, et c'est pour ça que votre réflexion est très bonne, ça fait une énorme, mais vraiment énorme différence. Voilà. Maintenant, que Antonioni et Hitchcock bien des côtés, se dialoguent, se rejoignent, etc. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
5: Et du coup, ma question c'était est-ce que vous vous voyez vous dans cette bizarre année 1960 Est-ce que de, dans ces dans ces années d'après ou ces années d'avant, d'autres films qui énoncent cette espèce de volonté par des cinéastes tout aussi différents et des registres aussi différents que Becker, Antonioni, Hitchcock On a dit Sergio Leone justement d'aller comme ça vers une une dépliure, vers une espèce d'analyse froide et méthodique de la durée, vraiment au, au cinéma.
3: Froide et méthodique de
5: la durée. La question de la durée.
3: Antonioni reste le champion du monde. Hein. Oui. Pour dire les choses, c'est quand même lui qui a inventé le truc. Celui qui ressemble beaucoup à Antonioni, au fond, mais c'est rien enlevé à personne. Hein, c'est juste des discussions esthétiques. C'est moins Bergman, duquel on l'a beaucoup rapproché. Même les critiques français de l'époque, ils disaient en gros, Haha, terminé Bergman. maintenant Antonioni est au sommet. On lisait ça dans les cahiers du cinéma, dans un article de Jadonol Valcroz à la sortie de l'Aventura en novembre 1960. Il rigolait un peu, il hein, ne faut pas le prendre totalement au sérieux. Mais voilà, on jouait sans arrêt cette dualité-là. Voilà, ce sont effectivement les deux grands inventeurs européens de ce qu'on a appelé la modernité cinématographique et ils se sont débrouillés pour mourir le même jour. Ça, effectivement... Là ils se sont du... concertés. Voilà, là, c'est du non-non pour les journalistes, si vous voulez. Je pense que tous les gens qui ont étudié la question d'un peu près sont d'accord, c'est une ressemblance qui n'en est pas une, c'est une ressemblance superficielle. Tout simplement parce qu'Antonioni, c'est un cinéaste du présent absolu, mais vraiment un cinéaste du présent absolu. Et il y a une autre, alors que Bergman, c'est pas la peine de vous faire un dessin... Il a tourné moult films en costume. Il est dans le traumatisme enfantin, dans le souvenir d'enfance, etc. Là, regardez les personnages. Après tout, à son amoureux ou au sein amoureuse, ça se fait de raconter son enfance, de raconter des souvenirs, de raconter des choses. Regardez ces deux-là. Rien. Monica Vitti, est -ce qui elle a aimé avant lui Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie À quoi elle s'occupe Une feuille blanche. Et même lui ce qu'on sait de lui, il y en a quand même très très peu. Donc Anthony, c'est vraiment un cinéaste sans passé. C'est un cinéaste sans théâtre. Énorme différence avec Bergman. Et Dieu sait si j'aime de Renoir à Bergman les cinéastes à théâtre ou des aujourd'hui. Pourquoi pas. Mais lui, c'est un cinéaste sans théâtre. Et en revanche, c'est un cinéaste du contemporain absolu. Du présent absolu. Il est même obsédé par ça. Donc devinez à qui il ressemble le plus. Pas forcément quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais il ressemble beaucoup à Jean-Luc Godard. Mais beaucoup. Et ces deux-là, à un moment, se reconnaissent. Vous voyez C'est-à-dire que dans le fameux entretien sur le désert rouge, qui pousse les recherches de l'Aventura. Hein. Ce n'est pas, pas un film d'un autre cinéaste, le Désert rouge, c'est vraiment la même continuité. Godard, à un moment, dit à Antonioni, ce qui est formidable avec vous, en gros, hein, je cite de mémoire, c'est que le drame cesse d'être psychologique pour devenir plastique. Il a tellement raison. Et c'est tellement ce que démonte l'Aventura sur le côté sentiment, paysage, etc. Et vous savez ce qu'Antonioni lui répond C'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il en est arrivé là. C'est la même chose. Et Godard, qui a dû transcrire son entretien, arrête là. C'est-à-dire qu'il lui laisse le mot de la fin et tout est dit. Et d'ailleurs, la femme mal mariée, là, qui s'intéresse qu'à son chien, là, qui serait très, très bien pour les choses sexuelles un peu entreprenantes, mais qui préfère rester fidèle. À la fin, c'est le dernier personnage qui apparaît avant les deux amants tout seuls sur la terrasse à Taormina, ce qu'elle dit à Monica Vitti, c'est le mélodrame, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la bonne situation. Et ça, c'est l'aventura. C'est-à-dire qu'il y a des scénaristes qui écrivent ce qu'ils vont faire. Et j'aime beaucoup les Antonioni mélodramatiques qui sont plutôt chroniques d'un amour, par exemple, à sa façon. Là, on n'est plus du tout dans ça. Et pour répondre un peu mieux à votre question, prenez le Godard très Antonionisé de deux ou trois choses que je sais d'elle. Par exemple, qui est un de Godard vraiment sous influence Antonioni sur le côté réification du monde, les choses, quoi. C'est vraiment la vie matérielle dont parlait Marguerite Duras. Le célèbre plan de la tasse de café avec la mousse du café qui bouge dans la tasse, etc. Là, c'est. Son maître Rossellini lui aurait dit Tu tombes dans l'antonionisme. Ce qui, dans la bouche de Rossellini, n'était pas forcément un compliment.
5: Du coup, Juste pour finir, quand vous disiez que Antonioni a influencé Léon, ça on le voit, Que de, du début, il était une fois dans l'Ouest, ou même, je pense à... Alors, on dit que ce n'est pas un film de Léon, mais je pense à la, à la fusillade finale de Mon nom et personne, qui a quand même des échos du désert rouge assez troublants par moments. Et en quoi Léon a influencé Antonioni, du coup, si les, les deux ont dialogué esthétiquement
3: Je sais pas. Ah Non, je sais pas, parce que je ne sais pas ce qu'il disait. Je vous dis, on connaît juste ces photos qui encore une fois sont assez émouvantes parce que ces deux hommes sont tellement différents Léon et Anthony, même physiquement c'est vraiment le gros et le grand mince Bon, on voit bien qu'ils sont contents d'être ensemble et je pense qu'Antonioni a dû voir il était une fois en Amérique et je pense que Léon a dû voir l'identification d'une femme et que, mais qu'est-ce qui se disait et en quoi Léon a influencé Antonioni en... j'ai en, envie de vous dire en rien <rire> Mais vous savez, parce Antonioni, au jeu des influences, c'est pour ça qu'il continue de fasciner tellement. C'est quelqu'un qui est du domaine de... On ne peut pas dire qu'il vient du néoréalisme, puisqu'il l'a inventé. Vous voyez, par exemple, ça, c'est très intéressant chez Antonioni. C'est quelqu'un à qui on a reproché pendant toute sa carrière. Tu filmes que des bourgeois, tu filmes les états d'âme des riches... Tu ferais mieux de filmer les pauvres. Mais il répondait, qui, en 1943, sous Mussolini, a fait un film qui s'appelle Gente del Po, documentaire, sur la misère noire dans la vallée du Po Lui, à ce moment-là, Rossellini, il faisait des films à la gloire des aviateurs fascistes mussoliniens. Vous voyez, si je faisais un peu de provocation. Donc, voilà, Antonioni, il disait, en gros, on me reproche de ne pas être néoréaliste, c'est moi qui l'ai inventé. Non, il ne disait pas ça parce que ce n'était pas son genre, mais il disait j'y suis pas pour rien. Madame. Voilà.
6: Euh, oui. Moi, je voudrais parler un petit peu de la matière sociale utilisée par toutes, pour toutes les constructions que vous avez tous décrites et bien sûr admirées. Bon. Il euh, y a une coupure extrême qui, disons, est encore plus visible dans la scène de cette espèce de viol visuel euh, collectif dans, dans le village, hein, dans la petite ville. Bon. Mais ça, ça marque une, une séparation totale entre les hommes et les femmes. Euh, ce pauvre architecte, il a un moment, je crois, et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, c'est ambigu l'histoire de l'encre, de un moment où dans une espèce de sentiment amoureux qui serait quelque chose d'ouverture, de générosité, de générosité, euh, il rêverait d'être l'architecte qu'il n'a jamais eu le courage d'être. Et ça, c'est une espèce d'influence de l'amour, de l'exaltation.
3: Mais vous avez vu que ça dure pas longtemps.
6: Alors, ça ne... et la dégringolade, elle est d'autant plus euh, maligne à montrer qu'elle passe par une espèce d'avilissement du corps, c'est-à-dire que la femme qui va lui permettre de revenir à de meilleurs sentiments, entre guillemets, c'est cette espèce d'idiote euh, voilà, bon, dont on ne sait pas si elle est prostituée ou pas. Bon.
3: Ah ben, bah, il oui, la paye, enfin, en tout cas.
6: En tout cas, il la paye. Bon. Et d'autre part, les femmes, alors on ne sait absolument pas quelle est leur occupation. Et euh, de Monique Aviti, je ne crois pas vraiment qu'elle appartienne à la grande bourgeoisie. Elle vit. Elle est in intégrée pour autant. Quand elle plus, arrive... On nous
3: dit que c'est plus une invitée. Je suis d'accord avec vous. C'est
6: une invitée ouais. et que le personnel du dernier palace considère comme quelqu'un de négligeable. Hein, tout de suite, quand elle arrive. Bon. Et par contre, alors, entre elles... Les femmes ont une espèce de solidarité. Elles ne sont rien socialement, mais elles sont, en fait, l'armature de l'ensemble de la société et à condition qu'elles restent solidaires les unes des autres. Et ça, je trouve ça tout à fait
3: intéressant. Voilà. Mais je suis assez, assez d'accord avec vous et ça a été beaucoup dit, hein, Antonioni, oui. qui était du côté des femmes, grand cinéaste des femmes, etc. Et c'est assez vrai. Mais... Comme on va bientôt conclure, je ne, je ne fais qu'effleurer le sujet. Hein, Pardonnez-moi, j'en suis conscient. Là où l'Aventura est un film révolutionnaire, c'est sur encore autre chose que je ne ferai qu'effleurer. C'est quand même que c'est un peu la fin de l'humanisme, de ce qu'on a appelé l'humanisme, c'est-à-dire une tradition qui, pour le dire en un mot, met l'humain, l'homme, qu'il soit homme ou femme, qui met l'homme au centre de l'univers. La tradition humaniste, c'est ça. Et Antonioni, qui vient de Ferrare, foyer pictural, littéraire, pendant toute la Renaissance et après, les peintres et etc., il pourrait se faire le continuateur de cette tradition humaniste. La Ventura, quand on voit le film, on voit bien qu'au fond, c'est ça qui la bat. C'est-à-dire que c'est le film de quelqu'un qui, d'un certain point de vue, désacralise cette idée que l'homme, qu'il soit homme ou femme, que l'homme est au centre de l'univers et que l'univers tourne autour de lui. Là, on voit bien qu'il y a un déplacement, vous voyez, profondément. Et de ce point de vue-là, et c'est ça aussi, je pense qui fait d'Antonioni un cinéaste révolutionnaire et l'Aventura un chime révolutionnaire, c'est que nous le sentons toujours, ça. Nous le percevons. Et que le public de 1960 l'a perçu. Et que c'était quand même le moment vaguement où, dans les musées, on passait de l'art moderne à l'art contemporain. C'est le moment de la crise du sujet, y compris en littérature. Antonioni a été beaucoup rapproché du nouveau roman. Et des gens... Comme Alain Robb-Grillet, par exemple, l'ont défendu toute leur vie et étaient très amis avec lui. Ce n'est pas un hasard non plus. Et le nouveau roman, c'est aussi, le moins qu'on puisse dire en allant très vite, un décentrement, comme ça, du héros, qu'il soit homme ou femme, et qui, tout d'un coup, n'est plus au centre de tout et qui n'est plus au centre de la fiction. Et je pense que dans l'Aventura et dans Antonioni, il y a profondément cette idée-là, qui est une idée, pour le coup... Aussi d'une modernité qu'on peut juger un peu glaçante. Hein. Je suis d'accord avec vous. Pas... Voilà. Mais il y, y a ça chez lui. C'est-à-dire qu'il ne se place pas plus dans cette tradition-là. Il est ailleurs. Alors que, par exemple, Roberto Rossellini, et il ne s'agit pas de les opposer, mais lui restera dans cette tradition-là jusqu'à son dernier souffle. Et d'ailleurs, quand la l'Aventura les choses sont compliquées. Quand la Ventura se fait siffler et injurier à Cannes, qui signe la pétition en premier pour défendre le film et Antonioni Rossellini. Ce qui l'empêchait pas de dire à Godard ou à Truffaut en rigolant, attention là, à force de filmer plus des avions que des hommes, tu es au bord de l'antonionisme. Et ce n'était pas un compliment. Vous voyez Donc c'est... Voilà, Visconti, on n'en parle même pas. Visconti, c'est un prince de la Renaissance. Tout à fait. Là, c'est autre chose.
0: Alors, je, je voudrais dire que ce que j'ai retenu dans le film, c'est surtout le, le, la grande qualité ou disons, le côté exceptionnel du montage, de la mise en scène. Donc finalement, le, le sujet de la, disons, la spécificité de cette longueur, etc., me, me semble moins, moins intéressant, disons, avec ce film d'Antonio en fait. Que quoi mais, mais que le, la, je, je trouve que pour un film qui jouerait justement sur la longueur il euh, y, y a quelque chose d'absolument unique c'est à dire qu'il y a, y a une, une, un montage d'une souplesse d'une fluidité, d'une inventivité donc la, la, la façon de, de, de mettre en scène des personnes dans des plans et de, de faire des, des, des champs contre champs, de, de varier, cette variété elle est unique j'ai pas l'impression d'avoir trouvé un film comme ça, antononien, disons, long, qui en plus est cette qualité de, 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 de mise en scène. Et, et c'est une grande claque, en fait. C'est-à-dire qu'on voit ce film et on se dit qu'est-ce qu'on se fait chier Parce que les mises en scène sont d'une. Voilà, en fait. Et alors, donc, du coup, on se dit mais alors, euh, il faut remonter à 1960 pour trouver des films. De, de cette, non, alors, je de te, cette classe te euh... rassure,
3: Je te rassure un peu quand même, mais il faudrait qu'on le passe. Mais il a fait beaucoup de chefs d'œuvre on te dire, hein, quand même. Il n'y a, a pas beaucoup de mauvais films. Bon. Il y en a quand même un que j'aime, moi, peut-être encore plus que celui-là. C'est Profession reporter, et qui date de 1975. Et d'ailleurs, le plan dont je parlais tout à l'heure à Noto, ou plutôt au village moderne, sans personne près de Noto, avec cette caméra qui avance comme ça, et le village et le plan me rappellent furieusement ce qu'on a coutume d'appeler l'antépénultième plan de profession reporter. C'est-à-dire que tu sais le fameux plan-séquence qui traverse la grille de la, de la vitre et finit sur la place du village, etc. Donc, Antonioni, il est resté un très grand maître, à mon avis, et à ce niveau de l'Aventura, jusqu'à ce qu'il ait le contrôle total de ses capacités. C'est-à-dire qu'on pourrait voir l'identification d'une femme. Honnêtement, c'est très fort. C'est très, très fort. Alors, peut-être que, évidemment, il faisait ça quand même depuis 20 ans à l'époque. Donc, il n'y a pas l'effet de surprise et l'effet de choc de presse de saisissement qu'il y a dans l'aventura. Mais jusqu'à l'identification d'une femme, vraiment, c'est très fort. Après, il a un AVC, il ne peut plus parler. Moi, je l'ai vu arriver à la cinémathèque à Chaillot euh, dans les années 90 ou 80, enfin après son accident cérébral, au bras de Maria Schneider. C'était un spectacle incroyable parce qu'il y avait un colloque au Louvre sur son œuvre présidé par Alain Robbrier. Qui avait conservé cette fidélité. Et tout ce qu'il pouvait dire, c'était ciao Donc, ensuite, diriger le film avec Wenders qui s'appelle euh, Rien, voilà, et un casting international, Sophie Marceau, John Malkovich, etc. Voilà, il faisait des dessins, sa femme, Erika qui est celle qui a succédé à Monica Vitti, qui a été très importante pour, le, pour lui, l'aider comme elle pouvait. Mais enfin, voilà, faire un film sans pouvoir parler ni aux acteurs ni à l'équipe technique, c'est compliqué. Donc les tout derniers Antonioni, et en particulier le sketch d'Eros, voilà. en revanche, le court-métrage documentaire qu'il a, ré, qu a réussi à faire, je ne sais pas trop comment, sur le Saint Pierre, pardon, sur le Moïse de Michel-Ange qui est à l'église saint pierre Lien à Rome, ça c'est très très beau. Et ça a été repris par Godard d'ailleurs dans le film Socialisme, je crois. Voilà. mais, euh, mais euh, non, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui est un maître du cinéma pendant 30 ans, jusqu'à ce que de 1950, en gros, ou un peu après, jusqu'au début des années 80, tant que ses capacités intellectuelles sont intactes. Après, les choses deviennent trop compliquées, bien sûr. Et qui, en plus, a des périodes très différentes. C'est-à-dire que Antonioni ne regarde jamais en arrière et il y a vraiment les trois films, les trois grands films avec Monica Vitti. Donc on a vu le premier, l'Aventura, l'éclipse, la noté. Mais par exemple, un film aussi génial que Blow Up, on ne peut pas dire... Alors évidemment, profondément, oui, mais de façon superficielle, ça n'a vraiment rien à voir avec l'Aventura, vraiment rien. Et pourtant, Blow Up, le cinéma contemporain, continue de vivre dessus. Mais tous les jours. Et pas simplement parce que Brian De Palma fait un, une excellente variation formidable qui s'appelle Blow Out sur le son avec John Travolta. Mais la réflexion sur l'image, sur le statut de l'image, sur le statut de la vérité, sur la preuve par l'image qu'il y a dans Blow Up, enfin, c'est des choses dont on parle encore aujourd'hui, tous les jours. Quoi. Donc ça, ça reste un cinéaste absolument contemporain. Enfin, j'espère. Je, J'espère que vous en êtes convaincu, non pas après notre conversation, mais après avoir vu le film de ce soir.
7: Oui, bonsoir. Je, en fait, ce n'est pas vraiment une question, ce que, ce que je voulais dire, c'était simplement partager une curiosité qui m'est venue pendant que je regardais le film. Il y a, dans, à mon sens, un, un, un personnage qui est la Sicile, et, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en en fait, dans le sujet original euh, qui, est, qui est à Rome, euh, Antonioni avait écrit l'isola euh, en pensant à des îles qui se trouvaient bien plus au nord, euh, au niveau de la région de Rome. Et, et quand on voit la manière dont il joue de ce paysage, on, on ne peut pas imaginer, et, et, et de l'architecture de l'île aussi, plus la population, enfin tous les mouvements de foule, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, on, on voit mal comment en fait ce film aurait pu se faire ailleurs voilà
3: c'est tout ce que je voulais partager mais je suis tellement d'accord avec vous et d'ailleurs il a fallu attendre la toute fin de sa vie je pense qu'on les avait vus au Louvre d'ailleurs à ce moment là mais ça doit exister maintenant dans des bonus DVD avec un hélicoptère il a fait des documentaires à la toute fin de sa vie sur une éruption de l'Etna comme en ce moment d'ailleurs si ma mémoire est bonne et il, était, il y avait eu une tentative de retour à l'Ischia Bianca, c'est-à-dire l'île où, où se perd Anna. Mais c'était des documentaires, c'est-à-dire que là, il filmait des lieux, il filmait des paysages. Comme vous savez sûrement qu'on les a montrés ici à la Cinémathèque française grâce à l'exposition de Dominique Paini en 2015, Antonioni a fini par devenir peintre lui-même. Alors, est-ce qu'il est aussi grand peintre que grand cinéaste il est à un tel niveau sur le cinéma que peut-être pas, et c'est pas à moi d'en juger, mais qu'est-ce qui s'est mis à peindre Des montagnes. Enfin, voilà, ce côté, euh, cette côte, ce côté matérialité du, du paysage, en tout cas, a continué à le poursuivre toute sa vie.
0: Personnellement, j'ai été très marqué par la photo, et je regardais un, un, après que le directeur de la photo, je ne sais plus son nom, il a, il a fait plusieurs films avant, avec Antonioni, et après l'aventurant, il a arrêté. Donc j'étais assez surpris, et,
3: et euh, voilà. Alors moi aussi, j'ai oublié son nom, mais peut-être... Que Alfredo Ska... Oscar... Je... Oui, oui, mais c'était je... euh, considéré comme un grand maître, euh, voilà. Mais là, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a eu le même chef opérateur qui n'était pas lui, d'ailleurs, au départ, et qu'ensuite, il a trouvé Carlo Di Palma, et que, bon... Carlo Di Palma appart, voilà, a fait tous les grands films à partir du désert rouge, c'est-à-dire à partir du passage à la couleur. Mais je ne crois même pas que ce soit le même chef-op qui a fait l'Aventura, l'Éclipse et la Notée. Je ne crois, crois pas. Mais je ne peux pas vous répondre là sur le choix des collaborateurs. Je ne sais pas. En revanche, il a fait le, le deuxième film de Bertolucci. Il a fait le deuxième film oui, de Bertolucci euh, Prima, Lui, là Il a fait Prima dès la Révolution. Eh ah, très bien. Voilà. Bon... C'est pas mal. Allez, merci beaucoup. À bientôt.
0: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.